0: Weet je, maar we kunnen het allemaal heel mooi maken. En aan die... Aan die. Ik vind het zo'n klote sfeer dat je zo in zulke vormen vaak moet drukken om maar een bepaalde image te krijgen of een bepaald... Uh, gevoel van heiligheid. Hè? Want daar gaat natuurlijk ook alles over. Je moet ook steeds heiliger worden. Je moet steeds meer dit. Maar ik ben een gebroken mens. Ik ben een fout mens. Ik ben een zondig mens. Dit lichaam, dit omhulsel, die tent van mij, is zo fout. Dat wil je niet weten. Minella Meets. Een podcast van Eva. Inspirerende gesprekken met Minella van Bergijk.
1: We zitten hier. Ja. Op een uh, zeilboot. Niet toevallig. Op een... Uh... <laughs> <laughs> op een boot <laughs> laten we het woord zeilen maar weggaan. we zitten op een boot mm -hmm. omdat jij gewoon John Newton bent dit jaar ja hoe leuk is dat
0: ja dat is een uh, hele potje, ja. Ja. ja maar John Newton was natuurlijk <clears throat> uh, dat, dat was natuurlijk best wel een man met een heel, heel, ver, heel verhaal en ook niet, niet uh, een groot deel van zijn leven was niet zo'n leuk verhaal nee hij was natuurlijk een jongetje wat uh, op 11 jaar leeftijd zijn moeder oh, uh, kwijtraakt. Maar volgens mij ja, kreeg ze cholera. Zijn vader was een zeeman. <coughs> nou ja, zeemansfamilies, dat, is, uh, dat, uh, dat uh, gaat er tegenaan, laat maar zeggen. En dan word je ook nog, uh, raak je ook nog je moeder kwijt. En uh, nou ja, die vader die dacht: ik ga die gast gewoon meenemen naar zee. Ja, dan ga je tussen de mannen ja. in die tijd met drank en vrouwen en die draven, schatje. Zo is die jongen natuurlijk groot geworden.
1: Het was echt een... Uh, en dan was het ook nog een, uh, best wel een braalman.
0: Ja. Ja, de, de verhalen die, uh, die over hem zijn geschreven, die zijn ja, daarin... Hij, hij was echt iemand die... Hij vloekte alles bij elkaar. Ja. Hij vervloekte God. Uh, hij praatte mensen van het geloof af. Zo staat hij bekend, hè?
1: Ja, het was eigenlijk een...
0: Ripperbait, zo zouden ze dat in Amerika zeggen. Het was echt een, uh, een schuinsmarcheerder.
1: Ik ben zo benieuwd wat, ah. jij, wat jij een schuinsmarcheerder was. Dat is een mooie titel. Maar ik ben zo benieuwd wat, wie... Ik heb zo'n gevoel dat jij best wel op Ben lijkt. Of op John lijkt. Jouw moeder is overleden. Ja. Wat voor invloed heeft dat gehad op jou?
0: Nou ja, weet je, ik... Nou, dat... Kijk, dat mijn moeder overleed, dat was natuurlijk een enorme schok uh, in de eerste plaats. Um, want ik kwam uit, eigenlijk uit een keurig christelijk uh, gezin. Uh, in het begin nog de gereformeerde kerk aan de jachtlaan in Apeldoorn. Is mm -hmm. dus zat ik onder het gehoor van... Hoe uh, heet uh, uh, die man ook alweer? Uh, vergeten. Uh, maar niet echt. Een
1: dominee. Een dominee.
0: Um, en daar, daar zaten wij eigenlijk tot ik een jaar of vijftien was heel netjes in de kerk. Getrouw iedere zondag.
1: Even een plaatje aan zo'n bruine kerk. Met, of een bruine Juist. bankenkerk.
0: kerk. Bruine banken kerk, rechtop. Maar het, was niet een, het was niet reformatorisch. Mm -hmm. uh, uh, maar. Uh, uh. En dat was in de tijd dat het marxisme heel erg werd gedoseerd. Tot universiteiten. En er vrij, heel veel vrijzinnige dominees mm -hmm. waren. En daar was mijn vader heel erg op tegen. Oh, ja. En dat liet hij merken door uh, in de kerk uh, op te staan. En dan, uh, dan tegen de dominee te zeggen... Dominee, u moet niet over Marx praten. U moet over de here Jezus praten.
1: En daar zat je naast?
0: En daar zat ik naast. En dat, dat, ik voelde dat wel helemaal aankomen Mijn moeder ook. Want ik zat naast mijn vader. En dan had je mijn moeder en dan had je mijn zusje. Peter was toen nog niet geboren. Maar uh -huh. mijn broertje was pas acht jaar later geboren. En dan uh, zat mijn vader. Die zat dus uh, zo en met de pepermuntjes in zijn zak. Een beetje te spelen. en Hij werd steeds... Werd die, Um, onrustiger. onrustiger. En dan op een gegeven moment dan, dan, dan kon hij het niet meer houden. Dan ging hij staan en dan schreeuwde hij door de kerk maar
1: dominee, u moet niet praten over... Weet je dat. En jij dan? Jij zit, jij ja, zit ik daar.
0: Was, ik was 15, 16. Ik dook natuurlijk gewoon naar beneden. Want mijn vriendjes zaten ook in de kerk en dan was het smal Dus hey ben, weet je wel. Jongen, jongen. En dan werd er natuurlijk overgepraat. Dus ik was ik vond dat natuurlijk niet leuk mijn moeder vond het al helemaal niet leuk wat
1: gebeurde met je moeder want kijk je dan uh, ja, had je een blik met mijn je moeder, moeder nog? Zei, mijn
0: vader heette marines en die stoetsen waren marines marines zo, zo zo zat dat dan weet je wel en mijn moeder was natuurlijk een indische vrouw dus dat was marines marines weet je zo, dat, dat hoorde ik dan zo en dan op een gegeven moment was het ook niet dat, dat kon, het kon niet meer uh, hij kon niet meer. Uh, hij kon niet meer. En maar wij, wij, hebben de kerk verlaten. Toen zeiden mijn ouders: Nu is het de tijd dat jij zelf gaat kijken wat je wil in het leven. Ook wat kerk betreft. En toen ben ik uh, gaan kijken in verschillende kerken. Ik was toen 17. En toen kwam ik bij de vergadering van gelovigen terecht. De, de, dat waren wel de open broeders in Apeldoorn. Yeah. Maar daar hoorde ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven hoe de Bijbel in elkaar zat. Wat want, want de vergadering was toen... Er zat, van Stormbroek zat er. En, nou ja, goed. En ik ging daar, naar, uh, de, ja, ging daar naar de Bijbelstudie. Mm -hmm. uh, van de oude nil ging ik naartoe mm -hmm. destijds. En, uh, uh, meer van die makkers. En uh, ja, daar leerde ik eigenlijk praten over de Bijbel. En daar kwam ik mensen tegen die daar echt een mening over hadden. Terwijl in de de kerk, waar aan de, aan de jachtlaan... Uh, ja, daar zaten... Daar leerde ik een biertje drinken toen ik 16 oh ja, was. Grubee. Dus dat was... Uh, uh, weet je... Ja, uh, uh, yeah, daar zaten mensen omdat ze naar categorisatie moesten.
1: Maar wat trof je daaraan? Oh ja,
0: dominee Schelhaas, nu weet ik het weer. Schelhaas, Schelhaas? Dat was zijn naam,
1: ja. Schelhaas. Dat klinkt ook wel eens een prachtige ja. naam. Ja. Sorry, dominee Schelhaas. Schelhaas. Maar die was, had die, wat trof je aan, die, aan de vergadering van gelovigen ten opzichte juist van dat uh, oude jonge mensen, Heel
0: veel jonge mensen die het ook gewoon leuk vonden in de kerk. Mm -hmm. moet ik zeggen. Die daar met elkaar uh, dat was, uh, uh, over praten. Ik ging, uh, iedere zaterdag ging ik naar een soort van open huis. Jongerenkring heette dat. En uh, daar zaten 150 uh, jongeren.
1: En deed het iets met je geloof? Ja, nou ja, weet je...
0: Ik ben... Mijn moeder heeft wel uh, dat geloof. Uh, mijn moeder zong altijd liedjes met me. En bad met met Mijn ouders hebben heel lang avonds bij ons gebeden. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Dat... En we, ik heb natuurlijk ook heel veel verhalen uit de Bijbel gehoord. Mm -hmm. um, dus ik ben wel heel erg... Uh, ja, om... Sommige mensen zeggen, ben je heel erg christelijk? Ja, ja, ik ben wel heel erg met geloof en Bijbel opgevoed. Uh, dus, kijk, als je ouder bent, ga je kijken van, ja, hoe, hoe, hoe zat dat nou, weet je? Want, kijk, mijn moeder, uh, uh, die zorgde eigenlijk voor ons. Hè? Die had eigenlijk die zorgfunctie. Mijn moeder was verpleegster geweest en... Mijn vader die was, uh, die zat heel vaak... Hij had een hele grote kelder onder de schuur. En daar bouwde hij van alles. Hij was architect. Dus in zijn vrije tijd zijn zijn, zijn kozijnen aan het maken. En mm -hmm. raampjes. En hij deed alles, alles zelf. was bezig. Bootjes bouwen, schakeltjes. Vandaar dat ik heb gezeild. Ja, dat we hier in een mooie hier. boot Maar um, dus mijn moeder was er gewoon voor om de, de... Mijn vader gaf de grote lijn aan. Mijn moeder was voor de details.
1: Maar was je moeder in jouw leven... Uh, hoe... Was ze ook voor de details, zeg maar? Want dat betekent dat je moeder... ...waarschijnlijk heel veel thuis was.
0: Ja, mijn moeder was thuis. Mijn moeder heeft niet gewerkt. Niet in de tijd dat, ik, uh, dat, ik, dat ze ons ging opvoeden.
1: En wat, ja. wat verband had je met haar?
0: Uh, mijn moeder, die, ja, mijn moeder die kende mij als niemand anders. Ze zegt, ja, wie is Ben? <laughs> nou, dat moet je bij mijn moeder zijn. Dat kan niet meer, maar <laughs> echt? die wist ik wie ik was. Ja.
1: Maar noem eens een voorbeeld waarin je echt van vroeger nog weet... ...van, ah, oh, dat deed mijn moeder bij mij. Kriebelen. Kriebelen. Ja, dat
0: is ook wel iets indies natuurlijk.
1: Gewoon zo lekker over je huid. Uh, ja. Gewoon lekker op je rug
0: en uh, in je nek. ja uh, um, yeah, mensen stand, dat, dat, dat hebben wij eigenlijk meegenomen. Ook naar het nieuwe gezin toen mijn vader hertrouwde. En die kinderen die zaten eerst te kijken. Van, wat is dat? En toen ze voelden hoe lekker dat was. Dat, dan zaten we op een rijtje op de bank. Dan zaten we allemaal zo lekker op yeah. rug te kriebelen. Weet je. En als er dan mensen kwamen die dachten. Is dit voor haar genoeg? <laughs>
1: Maar Indische mensen die, die, die zijn heel ja. uh, fysiek met handen, ja, ook ja, met ja, lijf, ja, met ja. Terwijl ze wel
0: heel erg, um, ze zijn wel heel netjes, heel proper. Mijn moeder was een hele propere vrouw. Heel schoon, een kast met... Wit goed, helemaal opgesteld. Dat had natuurlijk ook geleerd in die verpleging. Ah, ja. Destijds was dat natuurlijk allemaal anders. Hè. Moest je het schoonmaakwerk ook doen. Maar en zij
1: streek dat dan? Zij streek
0: het allemaal. Ik ken mijn moeder eigenlijk alleen maar van die strijk, van die, strijk, maar die Alle onderbroeken. Alles, alles, alles netjes wit. En daar baalde ik van. Want mijn vriendjes hadden andere kleuren onderbroeken. En hemden. En en, maar ik, ik, was, ja, joh, ik had leren schoenen. En dat moest allemaal heel netjes. En want anders kreeg ik platvoeten. En,
1: uh, oh, ze was echt ze was de heel proper.
0: Heel erg... Uh, Hele nette vrouw. Ik hoorde noodvloeken. Ze zong altijd, liep op blote voet in huis. Mijn vriendjes kwamen bij ons over de vloer en dan dacht ik, ze komen met mij spelen, maar nee, ze zaten bij mijn moeder in de keuken en dan kon mijn moeder lekker met z'n lullen. Maar en dan ging ze over de Heer Jezus praten bijvoorbeeld. Maar dan konden ze ook lekker nassier rammen eten of Nazi Goring nee. of een satéetje of zo. Ja, daarom kwamen mijn vriendjes bij mij. Want ik was, ik was een heel lelijk mannetje. Ik dat was een hartstikke lelijk nee, Ik
1: zie net een foto voor jou. Ja, dat, dit... was niet, dat is vooral een schattig ja, mannetje. Ik heb, ik, heb hier, ik heb hier deze foto. Ja.
0: Uh, uh, maar op een gegeven moment kreeg ik een bril. Ik kreeg slechte ogen. En toen had je hier... En toen ging mijn haar heel anders zitten. En toen dacht ik, wat is dit nou joh? Als ik in de spiegel keek, dacht ik... Zo... Nee. Wat een lelijk mannetje. Nee. Kijk, hier hier er toch wel een grappig ventje. Ja, dit ventje. is een schatje. Ja, maar... Uh, ik kan je ook al een anderen laten zien. Uh, Die heb ik alleen niet bij me, maar. Uh, Daarop zie ik. Ja, daar zie je een brilletje en uh, haar. Toen ging mijn haar weven. Uh, ja. Mijn haar was. Ik ben al blond geboren en ik ben heel donker geworden. En nu ben ik helemaal wit. Maar uh, toen mijn, mijn haar, heeft, net als mijn leven, heel veel slag Kleur. gekregen. Ja, het is heel veel veranderd. Heel veel veranderd. Heel, heel veel proces zat erin. Heel apart. En dat is natuurlijk ook niet heel veel bevorderlijk. Mijn vader had vrij golvend haar. Maar ik kom natuurlijk uit een, ook, ook een kwart uit een Surinaamse familie. Dus uh,
1: ja, dat, in die indigenen... Even hoor, je hebt Indische genen, je hebt Nederlandse genen ja. en je hebt ja. Surinaamse genen. Ja.
0: mijn opa was een Surinamer. Hij was echt, uh, zijn vader was echt een, 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 een bosneger.
1: Dan.
0: Uh, en zijn vader uh, was een slaaf. Dus ik... In Dat verhaal van Newton daar kan ja. ik me wel iets bij indenken, uh, en we hebben dat helemaal uitgeplozen in de familie, en dat komt echt uit ergens uit Midden-Afrika, maar verder kunnen ze eigenlijk niet. Maar die heeft dus echt die is echt daar terecht gekomen als slaaf. En uh, mijn moeder, mijn oma is een, een Indische vrouw, Madurese vrouw, dus mijn Surinaamse opa is mijn oma tegengekomen, die ook weer Joodse roots heeft in, in, in uh, Duitsland overigens, dus die heeft kolonisten hè, waren het in die tijd. Dus daar zit heel veel verschillende bloed in. Maar het is ook Joods bloed. Vandaar de naam Desiree. En uh, nou ja, goed, we hebben allemaal J Joods bloed. Maar namen. heb je
1: eigenlijk de slaaf en, die, en, de, en de meester in jou? Ja.
0: Eigenlijk wel. Als je het zo bekijkt.
1: Dat is best een uh, bijzondere combi. Ja. Kan je dat verenigen?
0: Nee, maar ik vind het wel stoer. Ik ben ook wel iemand die naar dat soort verhalen luistert en films kijkt. En uh, die stories leest... Ik van, wauw. Er zat ook wel een soort van romantiek in. Er mm -hmm. zat natuurlijk heel veel drama in. Er zat heel veel verhalen in. Heel veel reizen in. Heel veel meemaken. Ja. ja, maar in ja. jou? Wat, wat, zit, ja, er, wat dat, zit er van in jou? Dat trekt mij natuurlijk aan. Dat, dat, daar heb ik natuurlijk een tik van gekregen. Als je een vader hebt die van de Veluwe komt. Dus mm -hmm. ik ben half Nederlands. Een moeder die uh, komt uit een Surinaamse vader. En een Indische moeder met daarachter een heleboel verhalen en een heleboel ellende... Mm -hmm. mijn overgrootvader had, geloof ik wel, zeven vrouwen in de jungle... ja, dan is, is er in diegene van mij iets gebeurd... Uh, wat uh, ja, de parameters zo zet dat je daar natuurlijk ook een tik van meekrijgt. En ze zeggen dat wel eens van Surinaamse man. Ik ben natuurlijk niet een Surinaamse man. Weet je wel, die zijn dit en die zijn dat en die zijn ja. vrouwen en een beetje nooit uh, dat... Uh, nou, het is bij mij dan niet zo, want ik heb gewoon één verhaal. Maar ik heb wel een klap gekregen van die generaties en van diegene van wat er allemaal is gebeurd in het verleden. En dan kan je natuurlijk in het begin denk je van wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Uh, ben ik, ben ik, uh, je had het net over John Newton. Maar ben ik dan zo iemand? Nou, daar kan ik me niet zo mee vergelijken. <coughs> Alhoewel ik wel met zijn achtergrond en met zijn avonturen natuurlijk wel iets heb. Ik denk ik van, oh ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat als je op zo'n schip komt, dat je dan de taal van die mensen gaat spreken. Uh, en als je je moeder kwijtraakt, dat je dan een soort ja. rebellious-achtige van, ja, waar hoor ik nou eigenlijk thuis? En dat heb ik wel gekend.
1: Dat, toen je moeder stierf? Ja, toen mijn
0: moeder stierf heb ik dat, heb ik dat wel, wel ervaren van mijn vader verkocht na twee jaar het huis. Uh, nee, kijk, en deze foto die je hier ziet, ja. uh, die heb ik, uh, want uh, als je het hebt over nou, wat, wat over, over je huis en over thuiskomen hier zie je de schuur en het, hierachter zit het houtschuurtje van mijn vader en daar stookte ik altijd fikkie maar dat was wel mijn plekje dus Snap je? Ik speelde jij... hier in de modder. Mijn moeder was heel erg van laat die kinderen buiten spelen. Maakt niet uit hoe ze eruit zien. We gooien ze en um, emmer water over de kop. Zo, uh, 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 ik, Benny moest altijd zijn voetjes buiten wassen. Ach. Want ik had, zweet, uh, Kaki, ik had zweetvoetjes. <laughs> ja, en, en dus ik, ik, dus, uh, maar dit was een veilige plek voor mij. En dat was na twee jaar weg. Dus
1: geen moeder meer. Geen, geen meer, huis, geen huis geen achtertuin. meer. Geen tuin.
0: Mijn kamer was weg, de schuur was weg, uh, de, het bos achter ons huis waar ik altijd speelde was weg. Uh, er was eigenlijk niets meer. Dus ik moest op een kamer gaan. Ik ben op de kamers gaan wonen toen.
1: Maar, maar Ben, dit is... Want ik, ik zie jou en jij zegt, mijn moeder kende mij als, als niemand. Maar ja. wie ben je dan op het moment dat je alles kwijt bent en je bent ook nog eens de persoon ja, niet meer die jou veel. kent? Ja, niet meer zoveel. Maar wat is niet meer zoveel?
0: Ja, als je al je ankers kwijtraakt, um, dat, dat is moeilijk. Dus je komt dan, ik kwam in het Arnhemse, Arnhemse terecht en uh, kreeg een vriendinnetje, daar was ik heel erg verliefd op.
1: En wat is moeilijk dan?
0: Um, ja, je kon niet meer naar huis. Ik was geen thuis meer. Er was, er was, kijk, mijn vader kreeg een hele lieve vriendin... Waar hij echt gek op was en, uh, en dat, was dat, dat, ik, dat vond ik ook allemaal prima en, en goed en fijn voor hem en, uh, en ik, ik ben echt, er waren mensen die vonden dat helemaal niks, maar ja, dat is snel binnen twee jaar, ik zei altijd van pap als je gelukkig bent weet je wel, uh, dat denk ik ook dat dat wel in de lijn van wat mijn moeder had gewild uh, is gebeurd, of gebeurde, maar uh, ja, zelf ben je natuurlijk een soort van stuurloos. Ja. Je bent een beetje stuurloos natuurlijk. Maar je weet niet wat je wilde. Ik was natuurlijk ook nog een kind wat... Uh, met al die, al die genen in me... Uh, uit al die generaties... Uh, uh, wist ik ook niet zo heel erg goed wat ik wilde.
1: Maar wat gebeurde er met jou dan van binnen? Want ergens ben je op een gegeven moment, zit je in Arnhem...
0: En ja, zoeken, zoeken, veiligheid zoeken, liefde zoeken. Ik had een vriendinnetje waar mijn ouders ook niet zo voor. Uh, in die tijd, de, de dingen waren toen anders. Mijn vader is wel heel erg veranderd, maar in die tijd was het gewoon heel erg strikt. van, uh, Als je gelooft, dan moet je een meisje hebben die ook gelooft. Tegenwoordig is dat toch wel weer een klein beetje anders. Ja. Weet je, wel? Uh, je mag niet met elkaar naar bed voordat je uh, getrouwd bent. Dat was heel streng in die tijd. En Dat had ik toch allemaal meegenomen. Want ik dacht, ja, dat moet zo. Ja, toen ging het anders. Toen ontdekte Ketting de Liefde. Ja, dat was de Hek van de Dam.
1: Waar was het liefde? Maar of ik heb er leegheid? geen spijt van. Ik heb geen
0: spijt van die tijd in Arnhem. Helemaal niet. Uh, ik heb ook al een beetje het leven ontdekt. En de grenzen van, uh, van, 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 van uh, weet je, waar, wat kon ik nou wel maken en wat niet maken. En waar ging het goed en waar ging het dan toch wel erg, heel erg verkeerd. En... Uh, <laughs> Ik werd van een heel lelijk jongetje, werd ik opeens uh, iemand die, uh, waarvan, waarvan ik zelf dacht van, nou ja, je mag er wel zijn. Dat dacht ik. Uh, meisjes krijgen was ook niet zo heel erg moeilijk. Uh, <coughs> dus, en zo ga je dan leven.
1: Maar dat vind ik, het is, het is wel een beetje een klein en jong. Ja, misschien wel. Want, want je moeder kwijtraken is gewoon, dat doet letterlijk zeer. Voelde jij ook pijn?
0: Ja, uh, ja, kijk, dat, dat was een, het was een hele bizarre tijd. Uh, ik weet nog dat ik naar huis reed door de politie. Ik zat toen in een appartement van de directeur van Meubelkeur. We hadden, ik had een goeie, twee goede vriendinnen, dat was Heidi en Marion. En een vriend, Fokko heette die, was een Friese jongen. En we waren altijd met z'n drieën. En we waren een beetje uitzonderlingen op de school. Want toen hadden we het al heel veel over de Bijbel, over God en over de Joden. Want Marion had Joodse achtergrond en uh -huh. ik had ook een beetje een Joodse link. En we hadden heel veel discussie. In de tijd was een tijd van euthanasie, een tijd van abortus. Er uh, 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 was, was een heleboel aan de hand in Nederland. En wij hadden daar discussies over. En er was een groepje die alleen maar hennep en uh, hennepzaadjes en, en, en wiet en dat soort dingen. Feestjes en zo dat. En wij, waren, wij, wij zeilden daar een beetje tussendoor. Wij vonden het belangrijke dingen ook wel dat je eens goed kon praten met elkaar. Dus uh, ik zat bij Marjons, vader was directeur van Meubelkeur, een hele grote meubelzaak. Uh, we zaten in Zandvoort, hij had een appartement, er was geen telefoon. Mm -hmm. Om drie uur werd hij op de deur geklopt, we hadden een feestje daar met, uh, met haar uh, familie. Maar op de deur geklopt was de politie, is het Ben Kettingen ook, Ja, die is hier. Je moet naar huis, want er is iets mis met je moeder. Nou, toen ben ik naar huis gebracht. Ik reed toen nog geen auto, dus ik ben naar huis gebracht. En toen kwam ik thuis en toen was mijn vader al in Zwolle. Mijn moeder had de hersenbloeding gehad. Nee. En, uh, uh, ja, ik heb haar niet meer gesproken. Ik zat toen in de verpleging. Dus ik had haar al drie weken niet gezien. Ik had een wacht gehad. En, uh, dus ik had haar niet gesproken meer. Um, dus ik reed op die 21ste november. Uh, het stormde heel erg. Ik weet het nog heel goed. Naar huis. Van huis. Mijn vader was er niet. Was al in, in Zwolle. Um, de volgende dag. Wij zijn toen naar Zwolle gegaan. En toen bleek dat mijn moeder gewoon echt in coma lag.
1: En je komt eraan. Wat en, zie je daar?
0: Ja, mijn vader. En uh, die probeerde dat natuurlijk allemaal zo goed mogelijk op te vangen. Um, nee, dat was in 81. Dat noemt, dat is, hoe lang is dat geleden? 19. Nee,
1: bijna, bijna 40 jaar. Ja,
0: dat is meer dan 40 jaar geleden. En uh, met mijn zusje natuurlijk in die tijd. En Peter. Petertje was 14. Ja, dat was... En dan zie je, je moeder dan liggen. Tong was vastgebonden. En dan liggen ze in een stabiele zijligging. En dan, uh, anders, anders kan je stikken natuurlijk. Sophia ziekenhuis. En ik weet nog heel goed dat ik uh, de volgende dag... Uh, mochten we dan even naar onze moeder toe. En toen uh, pakte ik zo haar vinger. Weet je wel. Ja. En toen zei ik, Heere God. Uh, uh, laat ze. Uh, ik, zei, ik heb niet gebeden dat ze beter werd. Maar wel dat ze even haar vinger bewoog. Zodat ze wist dat ik er was. Ik zei, mama hier ben ik. En, uh, maar er gebeurde niks. Weet je wel, nee, uh, ze bewoog de vinger niet. En moest uh, moesten la later nog wel eens over. Wat emotioneel? Een beetje zijn, over, ja, dat was natuurlijk wel heel heftig. Dat is het laatste, de laatste plaatje wat ik van mijn moeder heb in dat bed. Weet je wel, een bezweet voorhoofd. Dat is een heel tenger um, Indische vrouw. Uh, en op dat moment besef je eigenlijk niet zo goed dat je, uh, wat je kwijtraakte. Kijk, we hadden ons geloof. En dat, dat, is, kijk met, dat is het verschil met John Newton. John Newton is echt een, vanuit een, we zeggen, een hele heftige heiden. Is hij is een, is is een ander mens geworden? Is hij een gelovig mens geworden met een ander leven? En ik heb altijd wel dat geloof gehad. Ik ben natuurlijk, mijn moeder had dat in ons gelegd, als het ware. En dat ben ik nooit kwijtgeraakt. Eigenlijk in alle situaties waar ik in ben beland, ben ik nooit dat geloof verloren.
1: Maar, 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 maar je, je bidt daar, ik, dat zie ik je zitten, je bidt ja. daar, je houdt de handen vast. Ja. En het lijkt wel alsof zij reageerde niet, maar dacht je niet, God reageert niet? Nee...
0: Nee, maar misschien is dat wel nodig geweest om, om uiteindelijk het leven te leiden wat ik heb geleid. En om dat mee te maken en dat eigenlijk gezien te hebben wat ik heb gezien uh, in de wereld. In het leed wat kinderen aangedaan wordt, mensen, ja, landen, Rwanda, verhalen. Uh, en om... Om die stabiliteit te houden, om niet met alle winden mee te waaien. En ik denk dat als ik, als ik mijn moeder ergens voor kan bedanken, is het daarvoor dat ik uh, dat ik die, die basis, dat solide vertrouwen als een kind eigenlijk heb geleerd in mijn leven. Dat heb ik nooit kwijtgeraakt. En misschien is het wel daardoor dat ik de dogmatieken, de de, 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 de de discussies over. Um, over geloof en over geloofszaken, Als je het hebt over homofilie, abortus, euthanasie... Uh, alle uh, moeilijke uh, dingen die, waar mensen mee vechten... en waarmee ze in knoop komen met hun geloof... waarvan ze denken van, mag dat wel? Of ben ik nou goed bezig? Moet ik dat allemaal niet doen? Weet je wel, ik, ik heb gelukkig die basis... waarvan ik dan denk van... waar het om gaat is dat God net zo van je houdt... als mijn moeder van mij... En uh, ik denk dat, dat, dat John Newton, um, dat, dat die moeder, uh, toen die moeder wegviel, was dat heel belangrijk voor ja. hem. Uh, die man die was op zee, die moeder zorgde voor dat gezin, die waren thuis met die kinderen. En uh, die, die, uh, die vader die was maandenlang weg op okay. zee. Nou ja, ik heb een gezin gekend. Later. Die man, die was uh, zeeman, is net overleden. Die kinderen hebben het lastig gehad omdat die vader altijd weg was. Als hij terugkwam was hij cadeautjes, papa. Maar ja, die kon niet zeggen van dat doe je niet goed en dat moet je ook. Nee, want die was er nooit. Dus die moeder, Erika, was heel belangrijk in het leven van die kinderen. En, uh, en, uh, en, en op een of andere manier herken ik dat. Niet dat mijn vader niet was, maar mijn vader was wel altijd bezig. Die was altijd. In de kelder. Mijn moeder moest hem roepen, er werd de koffie koud. Mm. En dan marine, dus, kom nou, kom nou. En dan werd ze boos. En uh, weet je wel, ik ben er altijd bezig. En, uh, en dan kwam die weer onder de verf, of uh, en, uh, stinken naar terpentine. En uh, weet je dat, onder het zaagsel. En, uh, en dan kwam die binnen. En dan, uh, ja, dan dronk ze zijn koude koffie op. En dan ging hij weer weg. En dat is mijn vader. Want hij had natuurlijk. Ik weet niet of je dat ouderwets kan noemen, maar hij had natuurlijk al bepaalde gedachten over hoe je moest leven. En ik was dan natuurlijk gewoon, uh, ik, ik deed daar dan niet zo heel erg aan volgens hem, uh, denk ik. Ik heb dat nooit gezegd tegen mij hoor, maar hij deed heel van uh, ja, dan zit hij binnen op kamers en uh, hij woont dan half samen. En uh, van is dat nou wel wat? En hij gaat muziek doen, maar wat is dat dan precies? Oh ja. En uh, zit in bandjes, maar uh, kan je daar de kost mee verdienen? Mijn vader, moet je niet meer vergeten, dat mijn vader die heeft, die... Uh, was 1819 toen hij uit die oorlog kwam. En die heeft via PBNA cursussen, dus schriftelijk, heeft hij zijn opleiding allemaal gedaan. Want mijn opa en oma hadden geen geld. In de avond ook of zo? Avond. Mijn vader, de zin die mijn vader altijd zei is van, Ben, als mijn vrienden naar de dancing gingen, de dancing, zo heette dat nog, La Bordelaise in Apeldoorn, de dancing, dan zat ik op een koud kamertje er was geen verwarming boven te leren. En zo is hij architect geworden. En hij heeft, en hij heeft het goed gedaan.
1: Maar hij dacht, wat doet mijn zoon met zijn leven? En mijn
0: zoon die was, die zat dan op die piano. Want dat had hij trouwens zelf geregeld. Want ik kreeg eerst een orgel En dan vond ik niks aan. En dan kreeg ik een piano. En dat vond ik wel leuk. En toen ging ik dus improviseren. Het ging ik schrijven. En we hadden een garage thuis. Mijn vader had, uh, bouwde ook gitaartjes. Uh, in die tijd dat hij bij mijn opa in de schuur. Achter in de meubelschuur werkte. En dan vond ik een oude gitaar op zolder. En dan stond ik in een lege garage. Had hij zijn auto naar buiten gereden. Stond ik in een lege betonnen garage. Stond ik te zingen met één snaar op de gitaar. En dan zat ik gewoon teksten in het Engels. Ik weet niet wat ik allemaal zei. het was een soort van een fantasietaal, maar dan deed ik al net alsof ik stond te performen voor mensen, stond te zingen. De, de, toen was Dat's ik heel jong, echt ja. Kijk, een weet soorten. je, er zijn altijd mensen die zeggen dan: Als je die zingen, songwriters die of als je bij uh, The Voice, noem maar op, en dan zeggen ze, of, of grote artiesten die zeggen dan: Ja, ik was vier toen ik al zong of toen ik al optrad. En dan denk ik altijd: van, Ja, ja, weet je, er zie je iets op een bruiloft, een liedje, weet je, maar kom op, doe even normaal. Maar ik was een jaar of zeven en dan stond ik... Niemand zag het, maar ik deed het wel. En ik vond het helemaal te gek.
1: Maar het was ook een soort man-to-be dan. Ja.
0: Ik wist natuurlijk wel vrij snel dat ik niet een soort van loodgieter ging worden. Of timmerman. Of achter een computer ging zitten. Dat wist ik. Maar wat ik dan wel zou doen... Kijk, mensen die een... Uh, Laten we zeggen, als je creatief bent... De creatieven hebben het altijd lastig in hun jeugd. Ja. Want wat moet je nou? En hoe ga je nou je geld verdienen? Dat is iets wat, waar je in rolt. Waar je, uh, dat, dat is een proces wat je meemaakt. Ook in je eigen leven, in je ontwikkeling. Op allerlei vlakken. Maar ook in je creativiteit. Waarin ja. je de kansen moet krijgen. En waarin je moet leren. Waarin je op je bek moet gaan. Keihard. Keihard. Ik heb echt... Ik heb... Toen ik uh, al een tijdje zong. We hadden een plaat gemaakt. In die tijd waren er nog LP's. En uh, toen moesten we naar Los Vast. Dat was een hele grote happening in Nederland met heel veel Nederlandse artiesten. En daar stonden de meisjes tegen de dranghekken aan en stonden de ambulances buiten. Want er werd heel veel geduwd en dat ging altijd fout. En toen moest ik zingen. We hadden een favoriet schrijf. Freedom heette dat. En toen zongen we dat, zong ik dat. En toen zag je al die mensen massa en die zonden ze een beetje mee te beleren. En toen dacht ik: van ja, maar dit gaat eigenlijk over een hele andere freedom als dat jullie denken. Uh, want dat ging, in principe ging het over uh, de apartheid uh, uh, en met daaraan uh, in mijn verhaal een geloof gekoppeld van wat is nou werkelijk vrij zijn. Uh, als je het over slaven hebt, waar, ja. waar, waar dit, dit uh, we het nu eigenlijk over, het hebben? over hebben, dan hoor je natuurlijk in die zinnen zitten natuurlijk vaker in de script dat je wel gevangen kan zijn, maar dat je eigenlijk ook in je hoofd vrij kan zijn of in je hart of in je ziel. Ja, ja. Dus je kan eigenlijk buiten die cel of buiten die kettingen, die, die shackles, laat moet ja. zeggen, aan je voeten en waarmee je op de cotton field staat en zo.
1: Kon jij dat? Dat je van binnen vrij was?
0: Um, ja, dat, dat, dat was een zoektocht, dat wel. Ja,
1: ja, We verlangen een verlangen ook?
0: Ja, weet je wat het is? Het is zo gecompliceerd, omdat ik natuurlijk met het de opvoeding had van Ben, jij bent een vrij mens als je de Heer Jezus kent. Ik zeg het heel simpel. Mm -hmm. En um, als je weet dat je, ja, dat, je, dat je naar de hemel gaat, dat je, dat, je een, uh, dat je van binnen vrij bent gemaakt, dat je niet meer alles op deze wereld hoeft te doen om dat gevoel van vrijheid te ervaren... Uh, uh, maar aan de andere kant was ik was een, een creatief kind. En ik schreef opstellen op school al een leraar tegen me zei, daar moet je wat mee doen. En ik wist dat niet. Mijn ouders hadden me eigenlijk naar de toneelacademie moeten sturen. Of naar een kunstacademie. Of uh, dat, ik iets, dat ik iets met die verbeelding, die nog? fantasie... Ik had zoveel fantasie. Ik wilde ook alles... Als kind sloopte ik alles uit elkaar. Mijn opa had een schuurtje waar mijn vader destijds ja. werkte. En er stonden oude radio's, platenspelers, telefoon. Oh, oh. En ik sloopte het allemaal uit ik wilde allemaal weten wat erin zat. En, en... alle
1: schroefjes, moeitjes. En dat wilde ik van mensen je... ook.
0: Ik wilde weten wie ben jij. Meisjes ook natuurlijk.
1: Dus het, wat, leuk, wat, een
0: leuke, wat een leuke griet, dacht ik dan. Weet je, wat een leuk koppie. En, uh, uh, en ik werd snel verliefd. En, uh, maar ik was vooral geïnteresseerd natuurlijk in ja, wat, 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 wat drijft die mensen. Wat, wat, wat. En dat, daarom is uiteindelijk alles zo... In een bepaalde. Uh, daarom kwam ik toen ik bij de EO terecht kwam, eerst bij de NCV later bij de EO. Uh, is eigenlijk dat wat erin zat, dat, dat muzikale, maar ook dat interesse, dat human interest yeah. eigenlijk dat. En wat ik in dat in dat leven wat ik daarvoor had geleefd, uh, waarin ik had veel had gereisd, met de Doelos, logos mee. Uh, Amerika gezegd. Allemaal en, uh, hele oh, nette hey, dingen. Hey, ja, allemaal nette dingen. Uh, kon ik eigenlijk allemaal kwijt. Maar in het praten met mensen in de interviews... en destijds met kinderen... die niet allemaal uit een gelovig huis kwamen... of een kerkelijk huis... Uh, uh, en, en van alles hadden meegemaakt... dat herkende ik ook wel weer. Daar associeerde ik ook heel erg mee goed mee. Dus ik ben nooit als een soort van... Ik denk dat de enige keer dat ik in de stad stond met een volletje Ken je Jezus, was toen ik in de koffiebar de fakkel in Apeldoorn zat. Toen was ik 17, toen mocht ik niet uit van mijn ouders, maar ik mocht wel naar de fakkel. En daar zat ik heel netjes op een stoeltje met mijn brilletje en mijn kuifje, te kijken naar uh, wat bandjes die er speelden met gitaar. En uh, nou ja, dat was een beetje in de, in de, in de uh, uh, one-way-day-achtige yeah. stijl. En uh, uh, daar zat ik dan, en dat was dan mijn uitje van in de week. En als ik een pukkel had, dan ging ik niet, want dan schaamde ik me bleef ik thuis.
1: We hadden natuurlijk allemaal graag gewild dat je die werd. Ja, dan zag ik allemaal mooie meiden. Ja. En dan keek je alleen ik maar naar. Ik zag die
0: meid van Hoekendijk. Die had al verkeering. Ben Hoekendijk. Die leeft niet meer. vond ik zo mooi. Maar ik was, ik was heel lelijk. En bovendien had ze het verkeer. Dus ik zat altijd een beetje in een hoekje. Ik heb een foto um, van een... Juniorenkamp, waar ik naartoe ging, daar zitten allemaal mensen. jongens in die tijd met van die kopjes weet yeah. je wel? En uh, leuke van die, van, die, van, die, van die solbroeken aan. Maar ik zit dan in een hoekje en ik kijk eigenlijk naar al die hippe jongens en meisjes om me heen. En ik denk, ja, ik. Uh, maar je was er geen bij. deel van. Maar, nee, ik was er geen deel van. Maar als er geëntertaind moest worden, dan veranderde de ketting en dan moesten ze ben hebben. En zo is het geweest.
1: Dus jij kan dan van achteruit die stoelen ja. Ik wist en precies wat er moest
0: gebeuren om de sfeer te maken. Ik wist precies wat mensen. En dan hadden hun lol en ik speelde piano of ik zong. Maar je moest... jij leverde dan? Ik leverde. Ja,
1: ik produceerde. Maar ben wanneer? Want ik zie dan die, die. ergens gaat die parallel nog steeds op. Die John, uh, die, gaat, die gaat varen, ruw, wild. En aan de andere kant doet hij het ook heel goed. Want hij heeft een hele goede, ook al gaat er is een hele slechte kant, maar mm -hmm. tegelijkertijd wordt hij heel rijk. Ja. Uh, en dan zijn dieptepunt komt steeds dieper en dieper en later en later. Maar oogschijnlijk viel dat nog best wel relatief mee. Als je hem ja. niet kende van afstand, had hij best wel goed voor elkaar. Ja. Ja. Wanneer was zijn dieptepunt en wanneer was jouw dieptepunt?
0: Ja, wanneer was zijn dieptepunt... Lieve kijkbuis kinderen, <laughs> dat willen we nou wel eens weten. Weet je, uh, ik zeg altijd, uh, je moet iets vertellen als je denkt dat de ander daar wat aan hebt, heeft. Dus je moet iets vertellen als je denkt dat een ander, als het edifying is. Als het iets teweeg brengt waar je iets mee kan. Ja. Als je alleen maar iets vertelt waarvan je denkt, goh wat een smeuig verhaal. Uh, en wat een, uh, wat, uh, wat, wat een ellende of wat, uh, wat, uh, wat fout of wat. Uh, en, 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 je, en je gaat dat aan je vriendin vertellen, die op je kamer zit bij het Eva weekend, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Mm -hmm. Dan denk ik dat je de plank hebt misgeslagen als, 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 als verhaalverteller. Ja. Laat maar het, het gaat
1: zeggen. me niet om de smeligheid, nee. maar het gaat me nou ja, om. Ja, kijk, wel een,
0: om... Een, een, een moeilijke periode was toen ik een kind kreeg en ik was nog niet getrouwd. Dat was heel lastig. Daar heb ik mensen verdriet mee gedaan, pijn mee gedaan en uh, 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 achteraf denk je ja weet je, dat in de Bijbel staat van joh weet je, ga nou eerst eens uh, een verband aan met elkaar en ga dan kinderen krijgen, ik laat even in het midden wat voor verband mm. wat voor verbond dat dan moet zijn dat laat ik even in het midden Maar uh, vind ik ook niet zo heel erg belangrijk op dit moment maar, maar dat je het andersom doet, wat Kim en ik deden, dat werkt niet we waren wel verschrikkelijk verliefd en uh, dan kreeg we natuurlijk een liefdesbaby. En dat was een... Uh, dat weten niet zo heel veel mensen. Dat hoeft dat niet wat het is. Hoe lang is dat geleden? Uh, 23 jaar of zo. En dan... En dan uh, als je dat meemaakt, dan... Uh, dan, ga je met, dan moet je met de billen bloot.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> ja. En dan denk je, ja, is dat nou zo erg? En een heleboel mensen zeiden... Ja Ben, als dat niet was gebeurd... Een collega van me bij de EO zei... Ben, als dat niet was gebeurd... Was je nooit getrouwd? Dus uh, nou ja, dat is, dat is haar mening. Maar uh, gelukkig is het wel allemaal goed gekomen. Maar er was wel een periode waarin ik uh, natuurlijk met een soort van geheim leefde. En, ja, waar ik niet heel erg trots op ben in die zin.
1: Maar wat doet dan, want ik denk, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is het verhaal waaraan het gekoppeld was. Maar waarom was het voor jou, voor jou ben, een dieptepunt? Dus iets?
0: Nou ja, omdat ik denk dat op het moment dat je zwanger wordt, dat dat een hoogtepunt moet zijn. Op het moment dat je samen kinderen krijgt, uh, is het in de meeste gevallen denk ik zo dat je daar heel blij mee bent. En het was voor mij het denk ik van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Dus uh, even los van het feit dat ik uiteindelijk hartstikke blij was en, uh, met, met, uh, met mijn zoon. En dat het allemaal wel goed is gekomen. Maar het heeft wel effect gehad natuurlijk. Er is niets in je leven. Geen enkele beslissing die je maakt van belang. Die nooit effect heeft. In, in, uh, voor de rest van je leven. En, uh, of voor later in je leven. Dus uh, je werkt met een terugwerkende kracht. Kijk. Wat nou... En alles is in mijn leven anders gegaan. Ik bedoel, het is niet van... Oh, dit is iets, iets wat... Oh, weet je wel, dat is een dingetje. Maar ik heb heel veel dingen in mijn leven... Zijn net een beetje anders gegaan... Dan bij de rest van de mensen die ik kende. Of bij mijn, mijn vrienden die al heel snel een baan hadden... En ja. een huis kochten. Ik zat in Amerika op de bühne te spelen met een band. Ik vloog in vliegtuigen zat in hotels. Dus ik had in alle restaurants. Dat is zo'n ander oh, leven. Oh, dat is raar. Ja, dat is ook raar. Dat is ook raar. Ik... Had, ik, ik dus eh uh, um... Ik ben er maar een beetje van afgestapt om, te zeggen, om terug te kijken. En om al die dingen aan te wijzen als een soort uh, behang wat uitgerot wordt. Sorry, daar ben, ik, daar ben ik nog eens bang voor geweest dat ik later in de hemel zou komen. En dat God dan zei, hier heb ik een rol behang. Dat rol ik even uit. En dan helemaal aan het einde van, van, van de weg. Dan gaat ze dan al die dingen van Ben. Al die dingen van Ben. En dat is trouwens niet alleen van Ben, dat is van die, met die de mens dan. Maar bij mij dat, gaat ze dat dan op en neer. Als een soort hartslag die, uh, die van boven naar beneden gaat. Zo. En wanneer komt er nou eens... Um, een soort van stabiliteit. Nou, die heb ik gekregen toen ik ging trouwen eigenlijk. Toen, toen, uh, toen, toen ik met Kim... Toen Kim hier kwam wonen... En wij kinderen kregen toen... Want je vrouw komt uit Amerika, ja, toch? Ja, dat is Amerikaanse. Dus, dus dat was ook een lastige natuurlijk. Ja. Daar kwam ik niet... Daar ging je niet even naartoe. Nee. Dus, en in die tijd was de EO nog een soort Sanhedrin. Met twaalf uh, uh, mensen aan een ovale tafel in het pak. Uh, die, uh, waar je dan... Uh, waar je naartoe moest als je ging solliciteren. Dan moest je dan goed gekeurd worden. Dan ging je helemaal uh, overhoren... over de kerkelijke kaart van Nederland.
1: En wat deed het dan erin met jou?
0: Nou ja, in die tijd... Eh, toen ik eh, sollicite ging solliciteren... Sp spring een beetje op het hak op dak, maar... Het niet... toen ik ging solliciteren was dat wel oké... Okay, want ik kende de kerkelijke kaart mm -hmm. ja, Je had een heel raak. mooi... Ja. Uh, maar uh, uh, toen, toen dit gebeurde... moest ik natuurlijk wel vier keer naar de directie toe.
1: Maar hoe... Hoe, kijk, we gaan van feit naar feit, het is prachtig. Maar wat dan, jij komt er vandaan of je gaat er naartoe, wat doe je op de wc?
0: Ja, heel hard bidden. Zweten. Ja? <laughs> ja, ik, wilde, ik, ik had natuurlijk gewoon een prachtige baan. En dan eh, moet je kijken, de EO is enorm veranderd. Enorm veranderd. Er is een verschil, ik zou bijna zeggen, dag en nacht. Uh, er gebeuren nog steeds hele mooie dingen bij de EO. Uh, maar er gebeuren ook dingen bij de EO die toen niet gebeurden. Of die toen in het geheim gebeurden. Mensen gingen met elkaar naar bed. Mensen gingen scheiden. Mensen hadden van allerlei relaties. Homo's was een, ja, dat mocht je niet eens uitspreken in de gang. Dan uh, ik werd er omgekeken. Ik liep een keer met een collega door de gang. Een homo collega. Later uit de kast gekomen. En uh, die zei tegen mij. Uh, die belde mij op een gegeven moment. Die zei hey, ben, wij liepen toen door de gang. En toen. Uh, nee jij liep door de gang. En ik liep achter, achter jou en daarachter liepen collega's. En die zeiden, die zeiden tegen elkaar, dat hoorde ik, die Ben, is dat eigenlijk geen homo? En toen zei die andere, nee, want hij is getrouwd. Snap je? Dus er was een, 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 er was een totaal andere sfeer. Nu zijn die dingen echt anders bij de EO. Maar de wat, directeur gaat scheiden. Ik bedoel, come deed, on, uh, weet je wel, dat gebeurt. Yeah. En dat gebeurt in het echte leven ook. Uh, alleen nu is er, als we het over John Newton hebben, <laughs> dat is wel leuk, is er genade. Ook er is, er, is, er is veel meer een beleid van ja, we zijn geen van alle perfect. En dat ik een kindje kreeg, of dat wij een kindje kregen, dat was misschien niet. Uh, dat had niet, misschien in die tijd niet de hoofdprijs bij de EO. Maar nu krijgen er twee vrouwen een kindje bij de EO. Nou, ze zijn dan misschien niet onder vast contract, maar dat gebeurt wel. Bij wijze van spreken. Ja. Uh, er zijn bijeenkomsten. Maar voor wat homo's deed dit met jou?
1: Wat deed dit met jou? Ja, ja, dat, dus, dus ik moest het ijs breken. Zo voelde dat. Ja, maar dan, heb ik, dan, dan dat was je functie. Maar wat deed het met jou dat jij dat ijs moest breken?
0: Ja, dat breekt, dat breekt je af tot 0,0000. Ja? <laughs> ja, tuurlijk. Het is heel erg beschamend. Want dat mag natuurlijk niet. Je gaat niet eerst kinderen krijgen en dan trouwen. Ja. Ja, weet je.
1: Maar um, wat blijft er ah, dan Er dan waren over? nog een paar
0: andere dingen. Maar goed, weet je, ik wil het ja, laat hierbij houden.
1: Ja, maar wat, wat blijft er dan over? Even, uh, want je wordt een soort opnieuw afgebroken. Nu om iets heel anders.
0: Ja, maar je krijgt natuurlijk. Tuurlijk, dat is. Uh, dat is heeft, dat heeft ook wel weer, uh, laten we zeggen, helend. Het is ook wel een proces waarin je. Uh, uh, denkt van ja, ik heb misschien iets gedaan wat, uh, wat niet goed was... en uh, wat, waar mensen niet blij mee zijn. En ik heb een uh, publieke functie bij de EO. Ik ben mm -hmm. presentator, ik maak kinderprogramma's. Mm -hmm. Mensen gaan dan al je programma's nakijken over seksualiteit... die wij in die tijd ook maakten. Van heeft hij ooit gezegd dat je geen seks moest hebben voor je huwelijk? Hebben ze allemaal bekeken met elkaar, oh, zo, ja. zo ze zeggen. Uh, de voorzitter zegt dat je klootzak bent, uh, hoor je achteraf. Uh, Andries Knevel, uh, die... Uh, daar heb ik een paar gesprekken mee gehad. Een hele lieve man trouwens. Die ook wel het een en ander heeft meegemaakt. Uiteindelijk, in dat laatste gesprek wat ik had, zo was ik heel zenuwachtig. En toen kreeg ik een sigaar van Andries Knevel. En die zei, Ben, de EO zegt niet dat je moet trouwen. Mooi wat ik zeg. De EO die zegt niet dat je moet trouwen, maar je mag blijven. Als dit nog vijf jaar eerder was gebeurd, had je 24 uur gehad om je bureau te leeg te maken. Dat was de EO.
1: En weet je. Maar wat. Ik, ja, ik jij wil weten. Wat, zo, het, ja. wat doet dat met jou? Want ik, ik, ik snap. Want dit is, is zo. Um... Weet ik niet. Ik heb
0: in de loop van de jaren heb ik. Uh, door dat wat ik heb meegemaakt en gezien. Bouw je een enorme laag buffer op. Kelles, uh, uh, Hoe heet dat? Uh, 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 eelt. En. Weet je, um, mensen hebben een mening over je. Als je een bondjas aantrekt, dan ben je homo. Uh, oh, ik ben geen homo, dus maar dan ben je homo voor mensen zeggen nou, wat is dat mm -hmm. homo? Als je op een bepaalde manier praat, ben je homo. Als je ik deed radio en ik heb een bepaalde stem, die klinkt misschien, soms misschien wel eens, weet ik, veel, arrogant zijn ze dus destijds wel eens. Nou, dat ben ik totaal echt niet. Mm -hmm. uh, um, ik ben zo gewoon zo van de Velu. Dus, dus, ik had zoiets van, oh, dat gebeurde allemaal. En, en, en als je in de picture staat, dan krijg je altijd die mensen die het over je ja. hebben. Als ik bij de Bruna stond en ik stond te dicht bij de Playboy, dan moest je oppassen dat je niet naar boven keek. Want uh, de volgende dag werd er gezegd: Vind die Binketting die kijkt naar die, die zit in de Playboy te kijken. Dus dat, 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 want je zit op ja. televisie, je bent met kinderen bezig, heel erg. Ze dus zitten heel veel lagen op. Je. Ja, maar. De, 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 dat hebben mensen niet door. Ze zeggen dan, ja, het is een glazen stolp. Nou, toen wij hulp kregen uh, later in ons leven uh, in, met een gezinstherapeut en, en dat soort dingen. Toen ja, moet, je, moet je zoeken naar mensen die zeggen, ja, 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 ja ik wil het toch allemaal niet out in the open hebben en het moet allemaal een beetje bedekt zijn. Nou, en daar ben ik nu klaar mee, anders had ik het gesprek niet met jou gehad. Nee. Uh, want nogmaals, uh, 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 moet je het altijd hebben over je verleden. Ja, dit hele Thea theatergebeuren gaat over een man die een verleden heeft en die de contrasten in zijn leven ziet maar die zie ik ook en die ziet ieder mens uh, weet je wel, jij hebt jouw dingen heb beleefd, ook. jij hebt ja. ze ook weet ja. je wel, jij komt ook uit een totaal ander land uh, je hebt dat, dat bloed in je, je ja. hebt die genen in je, je ja. komt in Nederland uh, en, en, uh, de, en dat, dat geldt dat heeft ieder mens herkend daar dingen en dat is wat ik heb moeten leren ook toen later mijn zoon de verslaving ging eigenlijk ging te veel in de wiet. Uh, wat ik heb moeten leren is dat je altijd moet kijken wat is er nou gebeurd met mij, met, met in je huwelijk, als ouder, als jongetje. Als, uh, en en, en wat, wat wat heeft dat bete wat betekent dat voor de rest van je leven? Wa waarom ben ik zo geworden als ik ben? Daar kan je heel erg in doordraven. Er zijn mensen, daar kun je hele sessies hmm. aan ophangen. Daar heb ik niet zo heel veel zin in, want ik ben niet ontevreden. Ik ben niet boos, ik ben niet bitter. Ook niet dat ik bij de EO uh, uiteindelijk weg ben gegaan. Daar ben, ik, daar ben ik niet bitter om. Ik ben niet een, uh, van, uh, van huis uit een bitter mens. Nee, ik ben niet. een mens die ziet, oké, okay, dit is de situatie waar ik in ben. Maar hoe ga ik daarmee om? En dat is nou precies wat ik bedoel. Met hoe diegene en hoe die parameters in je leven staan. Mijn moeder kwam uit de Jappenkamp. Mm -hmm. En die kwam in Nederland terecht. En die generatie in 58, 59 en daarvoor ook nog, eh, daarna, daar ook nog terecht kwam in Nederland. Die moesten zich aanpassen. Keihard. De Nederlanders passen zich nu aan aan de mensen die hier komen. Maar toen passen de mensen zich aan aan het land. Mm -hmm. Dus mijn moeder zei. Niet te veel opvallen. Niet te gek. Uh, netjes. Ja, nee, meneer. Weet je wel. Uh, waardennormen. Uh, uh, goed opgevoed.
1: Je hebt eigenlijk. Maar. <laughs> snap je het nog? Ja, ja ik snap het. En ik, ik, ik zie ook dat je je hele context bewijst van. Op een bepaalde manier. Nou ja, je bent hem overstegen. Je hebt er niet te grabbel gegooid. Maar je bent hem wel overstegen.
0: Ja, misschien wel ja. Ja, het is. Ik denk dat dat hele... Uh, um, dat zeg maar die basis goed is geweest in mij. Dat, dat heeft mij gered. Ik denk als mijn moeder en mijn vader niet gelovig was geweest... Was ik nu... Uh, ik in, uh, was ik naar de maffia gegaan, denk ik.
1: Ah ja.
0: Was drugs gedeeld. Of ik had, uh, had zo'n uh, enorme sloep gehad. Weet Waar ik wat. heb je de
1: keuze gemaakt om het goed te doen? Want ergens zit er... en Dan gaan we hem rondmaken naar John Newton. Die, die, die ontving de genaten bijna. Mm -hmm. En een van de mooie dingen aan jou vind ik inderdaad... Jij, jij hebt geleefd. Ja. Uh, en het leven heeft jou geleefd. Maar er zit ook iets heel vol genadigs in jou. In ja. alle woorden. Waar zit ja. dat dan in? Um.
0: Nou ja, die genade is denk ik dat ik... Hoe ik ook... Ben geweest. En hoe een mens ook is. En ik ben nog maar... Uh, een lachertje in mijn leven vergeleken bij John Newton, laten we eerlijk zijn. Um, maar hoe het ook is, um, kijk, Psalm 23 zegt het eigenlijk denk ik heel mooi. Je hebt een bijbel hierbij, hè? Ja, he, de ja. Wil je hem eens voorlezen? Ja.
1: Is dit jouw kleine bijbel van vroeger? Dit is vroeger? van mijn moeder. Ah, van je moeder. Dat heb
0: ik van mijn moeder geërfd, even kijken. Um. Met een prachtig
1: rood koord zit erin. Ja. Heeft zij dat erin gedaan?
0: Ja. En er staan ook nog aantekeningen van haar nee. in haar handschrift. Dat is natuurlijk heel erg leuk om dat uh, heel net handschrift... <laughs> en welke,
1: welke, welke, waar kijk je nog wel eens naar? Waar blaad je wel eens heen? Dat ja, je denkt... ik,
0: dit bijbeltje heb ik opnieuw laten binden, want het lag helemaal uit elkaar. En uh, ik gebruik het eigenlijk heel weinig, hoor. Het ligt tot de vleugel. Uh, uh, en soms dan kijk ik er wel eens naar en dan lees ik er wel eens even wat in. Ik kijk vooral naar van wat heeft ze nou bij de teksten geschreven. Mm. Ja, die psalm 23 is natuurlijk een hele bekende psalm waarvan je zegt, wat kan je daar dan nog over zeggen? Nou, er is eigenlijk nog heel veel over te zeggen, maar uh, uh, je zegt wel genade. Uh, wat, dat hele genadeverhaal is voor mij, uh, uh, nou ik zal hem even lezen, een klein stukje. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mijn nederlicht in grazige weiden. Hij voert mij rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. En dan zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis... ...ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En dat is denk ik uh, wat ik hier zo mooi aan vind. Dat of je nou in dat dal zit of of je nou op een berg zit... ...eigenlijk in al die pieken en dalen van het leven... ...dat de Heer zegt, ik ben erbij. Als jij van mij houdt en ik hou van jou, dan ben ik erbij... Kijk, je kan natuurlijk zeggen van... Ik, 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 ik laat God uit mijn leven. Dan heb je sowieso... Dan heb je daar waarschijnlijk ook niets van te verwachten. Of dan heb je daar niets mee. En dan mis je het waarschijnlijk ook niet. Nee, hè? Dat, nee. dat, dat ja. kan ik heel goed begrijpen. Dat mensen zeggen, wat ja. moet ik met God dan? Nee, als je niet, die liefde heb je dan niet. Dat, dat ken je, herken je nee. niet. Maar ik herken dat wel. En dus op het moment dat ik in, in de dalen van mijn leven ga kijken... En dat was toen mijn moeder overleed. met anderen, Ook toen ik ernstige dingen zag. Toen mijn zoon... Uh, uh, levering leiden van, ik dacht, moet je dat nou doen? Toen dacht ik, ja, uh, weet je, ik kan er een heleboel over vinden. En ik kan daar heel verdrietig over worden, maar ik weet één ding. Dat God bij me is. en dat hij, Omdat Hij genade heeft gehad op mijn leven, hoe ik ook ben. En wat ik ook allemaal uitspreek in de mm. in. Het is zelfs zo dat de Heer God zegt van, weet je, alles wat je fout hebt gedaan, dat zie ik eigenlijk helemaal niet. Want ik zie jou aan in de Heer Jezus. Als ik naar jou kijk, zie ik mijn zoon. Nou, wat is er nou... Genadevoller dan dat. Als ik naar jou kijk, zie ik mijn zoon. En zo leef ik, zo, zo werk ik, zo schrijf ik. Ik ben met een boek bezig waarin ik het leven van mijn zoon een beetje ja, beschrijf. Want,
1: ik, ik, het mooie vind ik: ik, ik wil zo naar Caleb, dat is ja. je zoon, hè. Um, ik zie je ook de genade doorgeven. Je schrijft nu een boek. Ja. Uh, je hebt in een eerder interview verteld dat je zo naar drugs is geweest. Je noemde het net al kort. Maar eigenlijk zit daar de hele strekking van uh, ook weer dat doorgeven van de genade. Maar wel op een andere manier. Want je, pakt, je gaat de rauwigheid niet aan, uh, nee. uit de weg. Nee. Je gaat hem vol aan.
0: Nou ja, als je als, uh, als ouders, uh, laat, me, laat ik het maar even gewoon kerkelijk noemen of gelovig wat je wil. Uh, als je je kinderen opvoedt. En ik ben er nu een heleboel tegengekomen, ouders. Uh, nou ja, goed, Ik ben nu uh, 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 58. Um, maar uh, de mensen die kinderen hebben van rond de 17 zijn dan vaak net iets jonger, uh, de meeste. Ja, die, die, die bellen dan of die gaan mailen: van, hey, ben ik? Uh, ik werk voor die en die christelijke organisatie. Of, 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 en mijn kind is onder drugs, 11 jaar, 12 jaar.
1: Die bellen jou. Ja, en waarom bellen ze jou?
0: Nou, die hebben dan gelezen dat ik daarover spreek. Of dat ik daarover wat zeg. Of dat ik met een boek bezig ben. En dat je open bent eigenlijk. Ja, nou, en dat is, weet je, weet je wat het is? Kijk, ik zit hier natuurlijk niet, Ik zit hier helemaal niet trots te zijn op dingen die je in je leven niet goed doet. Maar dat doet niemand, weet je wel. We hebben allemaal een verleden. We zijn allemaal... Hebben we dingen meegemaakt waarvan we denken... Ja, dat had ik net iets anders moeten aanpakken. En dat heb ik ook. Maar um, uh, wat, wat ik wel belangrijk vind is dat wat je vertelt dat mensen daar iets mee kunnen. Dus ik wilde die negativiteit van mijn zoon. Anders was ik helemaal niet over begonnen. Dan had ik gedacht, net als al die andere uh, christelijke leiders in Nederland... die nooit willen praten mm. over wat hun kinderen meemaken. Mm. Ook al krijgen ze kinderen, worden ze homo of zijn ze homo. of uh, 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 Maken ze van allerlei... Ja. Of, of, bi of weet ik veel Van alles is er aan de hand. Hè? Ja. Of, of uh, uh, bellen ze de politie omdat ze zeggen... mijn vader slaat me. Ja, ja dat ja. gebeurt allemaal. Ja, Ook in absoluut. het kerkelijke uh, ja. kaartje van Nederland. Maar niet dan... wilde ...daar echt over iets over vertellen... ...omdat ze dat dan voor hun kinderen niet leuk vinden... ...of hun kinderen willen dat niet... ...of ze, willen, ze staan zelf voor een gemeente denk denken... ...nou, dat is misschien niet zo slim als we dat doen... Dit is Ben man. Dit is wat je krijgt. Vind je het leuk? Nou, dan vind je het leuk. Als je het niet leuk vindt, nou, dan gaan we iets, iemand anders opzoeken. Maar ik werk wel graag voor je. En ik schrijf ook graag voor je. En ik zing ook graag voor je. En ik schrijf graag verhalen. En ik, ik, ik maak dingen voor je. En dan is dat wel het echte leven. Wat ook rauw kan zijn. Mijn vader die stond wel in de sluur. En dan sloeg hij op zijn vinger. En zei verdomme. Hij was wel een geloven mens. Ja. En als ik me daarvoor moet schamen. Als ik moet. Maar je hoort wat mijn kinderen allemaal zeggen. Nou ik denk dat, dat, dat mensen die dit zien. Die kinderen. Die kunnen er ook wat van. En zelf ook. Weet je maar. We kunnen het allemaal heel mooi maken. En Aan die. Aan die. Ik vind het zo'n klote sfeer. Dat je zo in zulke vormen vaak moet drukken. Om maar een bepaalde image te krijgen. Of een bepaald uh, gevoel van heiligheid. Hè? Want er gaat natuurlijk ook alles over. Maak je je, je bijna steeds, boos? Ja, het worden, maar, je moet ook steeds heiliger worden. Je moet steeds meer dit. Maar ik ben een gebroken mens. Ik ben een fout mens. Ik ben een zondig mens. Dit lichaam. Dit omhulsel. Die tent van mij. Is zo fout. Dat wil je niet weten. En dan kan je wel streven om. Op mensen dat je... God beter leert kennen en het leven beter leert kennen en de waarden en normen beter leert verstaan. Dat je je leven gaat shapen. en dat het, uh -huh. dat het, dat het vorm gaat krijgen en dat, dat, dat je het leert. Maar uiteindelijk blijf je een zondig een scheepje, scheepje. Toch? Ja. Met vol. Met, wow. met, ja. Maar dus, niet. Maar, maar, en, en als mensen dan zeggen van ja, maar ik, ik heb dit en dit meegemaakt. Of ik, ik, ik maak nu... Ik heb het laatst met Kinga Ban gehad. Kinga Ban is overleden. Ik heb ik de afgelopen jaar... Ik weet niet hoeveel mensen begraven. Jonge mensen en wat oudere mensen. Maar ook mensen waarvan je denkt... Ja, die, dit is niet, niet zijn tijd. Die heb jij en, begraven. Met, die heb ik begraven. En dan zeggen mensen keihard... Ja, het is zijn tijd. God, het is, het is nu zijn mm. tijd. Als je 36 jaar bent, 40 jaar bent... En je hebt kinderen... Dan is, is het niet dan, je, dan, niet je dan, tijd. Dan je, dan is niet je tijd. En ik denk dan... Verdomme. denk ik dan... Sorry dat ik dat zeg, hè. Maar dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Waarom? Waarom zeggen we dat? Waarom vullen we alles in voor God? Waarom moeten we zeggen, ik moet genezen? Ja, ik geloof in genezing. Ja, maar hij doet het niet. Ja, maar en dan kom ik in een probleem. Ja, nee, maar alles is goed hoor. Ook niet genezen. Maar, maar ga, waarom ik, ja, maakt dit je zo pittig? Dan denk ik van, dan, 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 mensen verliezen hun geloof hierom. Mensen raken hiervan in de stress. Mensen worden hier bedroefd. Of mensen uh, 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 raken in een depressie. Mensen snappen dat allemaal niet hoe God werkt. Ik krijg heel veel vragen en dan denk ik... Mens, ik heb die vinger van mijn moeder vastgehouden. Dan zeg ik... God, ik weet dat u bestaat. Mag die vinger even bewegen. Het is niet gebeurd. En later moest ik lachen. Ik lag in het meer van Tiberias. Ik heb, ik heb mm. suikerziekte. Ik lag in het meer van Tiberias. Ik zei... God, als er een plek is waar u mij kunt genezen, is het deze plek. Ja. Yeah. En? en ik ging naar mijn hotelkamer s'avonds en ik ging mijn glucose meten. Ik was nog steeds hoog. En ik moest een beetje zeggen, God, weet je God, het hoeft niet. Het hoeft ook niet. Want dit leven is niet perfect en ik ben niet perfect en mijn gezondheid is niet perfect. Ik kan morgen te horen krijgen dat ik darmkanker heb. En, en moet ik dan boos worden op God? Moet ik dan zeggen... Ja, nou moet u maar, maar genezen. Dan nou had u er toch wel eerst voor kunnen zorgen dat ik niet... Of, of wordt mijn geloof dan sterker of zo? Of ben ik dan een getuigenis voor de rest van de wereld? Ik heb zoveel ellende gezien over dat genezen in Amerika. Dat wil je niet weten. En het is niet zo dat Ben Ketting niet gelooft in dat God mensen kan genezen. Dat maar maakt het je zeggen. boos
1: omdat we dan van God een ander persoon maken het, of een het, het ander maakt me wezen. boos
0: omdat er zoveel dat er zoveel mensen verdeeld, dat er zoveel scheuringen door ontstaan, dat er zoveel verwarring ontstaat in, in de kerk, dat er zoveel mensen zeggen van, ah, die gaan daar om lachen en die denken dan, wat een clowneske toestand hier. Weet je, als God mij wil genezen kan die het nu doen. Maar wat is dan je hoop? Mijn hoop is dat ik uh, dat, dat ik... Mijn hoop? Mijn... Uh, Nee, kijk, als je zegt, heb je hoop? Dan is er iets wat niet compleet is. Hm. Dat is. Dan is er iets waar je naar verlangt. In principe verlang ik om met mijn hele Nederlands-Indische Surinaamse familie... daar een feestje te vieren. Een maaltijd met God. Maar dat is thuiskomen. En te zeggen van, heer, uh, dat, ik, uh, dat ik diabetes kreeg. Hoe is dat nou precies? Of dat mijn moeder uh, 47 was en moest overlijden. Wat, 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 wat was er nou eigenlijk goed aan? Wat hebben we daar eigenlijk aan gehad? Uh, behalve dat de kerk vol zat... en uh, het getuigenis was voor veel mensen. Hè? Uh, maar uh, moest mijn moeder daarvoor nou dood? En ik praat nogal wel over een vrouw van 46, 47. Maar... Ik heb het nog niet over, over, over een kindje wat overlijdt. Mm. Of kinderen. Dat, dat is natuurlijk wel heel erg. Of ik ben in Oeganda geweest. Maar ben, een geweest waar ik mensen heb gesproken. Die zaten ook te bidden. Laat die mensen met die kapmessen mijn huis voorbij gaan lieve heer. En die ja. werden toch voor hun ogen vermoord. En die babytjes die met hun hoofd tegen het betonnen palen werden geslagen. Dat is gebeurd. Mijn moeder die in een, uh, in een vrachtwagen uh, na het Jappenkamp. Want dat was nog veel erger. Uh, waarin de, de, de Jappen handgenaten in de vrachtwagen gooiden. En de moeders over de kinderen gingen liggen. En die moeders helemaal kapot waren. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Dat is de werkelijkheid. Kanker is eigenlijk precies hetzelfde. Hmm. Het is leed, het is pijn. En mijn hoop is dat dat allemaal weg is straks. Als ik mijn ogen dicht doe en ik ben bij God, dan is dat weg. En dan hoef ik niet meer te denken... oh, wat zouden ze nou over me denken? Ja, ben die al een kind? Oh, oh, of ben die al verkeering? Of ben die al dit? Of ben die al uh, twee vriendinnetjes op een gegeven moment? Of ben die al... Had... Dat kan me niet altijd te denken. Dat is weg. Weet je? En dat vind ik het mooi. En dat heb ik eerder gezegd. God ziet jou en hij ziet mij... en hij ziet iedereen die hier naar kijkt... in zijn zoon. Je bent een nieuw mens. John uh, Newton heeft die genade, en daar heeft hij uiteindelijk over geschreven... Uh, uh, over, die, over die grace, over, dat, over die schoonheid, zoals God hem zag. Mm. Ik ben niet de Ben. Als God naar mij kijkt, dan ziet hij al die dingen niet. Dat weet hij wel, denk ik. Maar hij zegt gewoon van, weet je Ben... Jij houdt ontzettend veel van de Heer Jezus. En jij weet gewoon dat je zelf een lulletje bent. En dat je het helemaal niet kan. En dat je niet de baas bent. En dat kan je wel net doen alsof, maar dat ben je niet. En dat je zo afhankelijk bent van, van wat ik je geef. En, uh, en dat, dat, dat vind ik mooi. En zo zie ik jou. En daarom ben je mijn kind. En daarom en vind ik het fijn dat je, dat je van mij houdt. En zo ziet mijn leven eruit. En het is niet moeilijker en niet simpeler dan het is. Dat is, dat is mijn geloof. Dat is de grace die ik ervaar in mijn leven, de genade die ik, waar ik elke dag mijn leven en ik heb het heel hard nodig iedere dag. Maar Dat heeft iedere mens denk ik, maar ik, ik zeker. Dank je wel. Alsjeblieft.